0: Hola chicos, nosotras somos Eli y Eri y esto es Trapitos al Aire. Hola Eri. Hola Eli. Yo pensé que ya se me había olvidado el intro.
1: <risas> sí, tenemos que decir primero que todo que nos disculpen porque este podcast eh, se demoró tres semanas en salir en vez de lo usual, que son dos semanas, eh, pero hemos estado un poquito ocupados. Bueno, más yo que tú, porque he estado de viaje, entonces se me ha hecho un poco difícil grabar, pero gracias por entenderme y darme un tempiecito eh, para poder grabar.
0: No, y también eh, el episodio tuvo un poquito de problemas con el audio, este, mm-hmm. ya lo van a escuchar, tenemos una super grabación o oh, un super episodio con un invitado, entonces tuvimos que jugar un poquito con la edición y también nos llevó, nos tomó un poco más de tiempo, pero no, acá estamos, eh, la introducción va a ser corta eh, en esta ocasión porque realmente tenemos muchos, muchos temas que abarcar, pero... Queremos decirle que este episodio es es muy bonito, es demasiado bonito porque habla de una perspectiva de pronto, ya hemos tenido invitados terapeutas, psicólogos, de entretenimiento, empoderamiento y este es un ingeniero. Entonces qué rico escuchar otra perspectiva y hablar de ese tema tan interesante que, que abarca muchísimo.
1: Lo más interesante de todo es que la perspectiva que vamos a escuchar y el tema no es lo que ustedes imaginarían cuando escuchan a la persona que es un ingeniero o a esa carrera que tiene ellos, porque nos vamos a estar enfocando en la perspectiva de la vida, de cambios de vida, de cómo se pueden eh, abarcar los cambios, las diferentes etapas de nuestras vidas y cómo llegar a proyectar esas cosas que tú quieres, que son de pronto no lo que tú te imaginas cuando eres niño, sino que van cambiando a través de que tú vas cambiando tu perspectiva de la vida. Entonces es muy interesante, me gustó mucho hablar con nuestro invitado.
0: Total, yo uh-huh. siento que con esta entrevista nosotras hicimos como una introspección, ya que se, desde pequeños eh, nos enseñan a pensar y, uh, y trabajar en nuestro proyecto de vida, entre comillas, ¿cierto? Entonces el cual tiene como finalidad siempre en hacer dinero, tener una familia, tener un estatus social. Eso es como, esa, esa es la finalidad. No decimos que sea algo malo, Eliana, ya no lo estamos diciendo, es nuestra perspectiva, pero sí que sí le falta un componente importante y es ofrecerle algo a la humanidad, ese regalo. Entonces van a escuchar, yo creo que yo llegué a una realización en este episodio de la importancia de, de no solo pensar en, de no pensar en ti, sino qué le puedes ofrecer al mundo con los talentos, cómo le puedes ofrecer al mundo todo lo que tienes, entonces no se trata como tener una finalidad económica, sino una, una finalidad de una misión y de regalo, y yo sé que estamos hablando así súper bonito y todo, sino que el, realmente el episodio nos abrió como mucho y tenemos un montón como de frases a destacar que estaremos compartiendo durante estas semanas en Instagram pero sí es como es lo que estamos dispuestos a, a sacrificar de pronto por nuestros sueños, o cuál es nuestra finalidad, cuáles son nuestras misiones en el mundo, entonces creo que eso lo van a ver reflejado en
1: la entrevista? No, tienes toda la razón para mí también. Primero que todo, me encantó haber hablado con nuestro invitado porque creo que tenemos muchas cosas en común. Uh, es una persona con la que no había tenido la oportunidad de hablar mucho antes y me di cuenta que teníamos mucho en común, primero que todo. Um, y segundo que todo que fue muy lindo porque yo también he tenido unos cambios muy, muy grandes en mi vida y no, no siempre ha sido fácil. No siempre uh-huh. ha sido fácil porque he dejado esa zona de confort por tratar de buscar mis sueños. Entonces, como tú dices, que he sacrificado yo para tratar de conseguir mis sueños, que yo creo que una de las cosas que exploramos en el episodio es que uno cuando es niño no tiene como esta mentalidad de lo que va a ser la vida de uno, ¿cierto? Uno mm-hmm. va a ir a la univers- uno va al bachillerato, después vas a la universidad, después te casas, después tienes hijos. ¿Y qué pasa con la vida cuando no tienes ese plan lineal que te imaginas desde, desde cuando eras niño? Entonces, hay veces como que eso da mucho miedo, porque claro, todo el mundo lo mira a uno y es como que, como porque vas a hacer todas esas cosas tan diferentes, ya que has tenido como que otros planes que ya te habías imaginado, pero a la misma vez han traído cosas tan bellas a mi vida y yo ya ahora en este momento de mi vida siento que, que en verdad estoy haciendo lo que me apasiona y me ha tomado bastante tiempo llegar a este punto.
0: Total, y no, y que son cosas que te enriquecen. Uh-huh. Yo antes uh-huh. de esta, um, empezar la grabación le estaba diciendo a Liana como por ejemplo ese podcast que ha salido realmente de pura pasión y de hobby, o sea, eso uh-huh. lo hacemos porque lo amamos y lo queremos. ¿Cómo le he sacado tanto provecho a mi carrera profesional? Uh-huh. ¿Cierto? La manera en que hemos de pronto mejorado, igual no somos profesionales, pero hemos mejorado la manera en la que nos referimos a nuestros invitados, cómo entrevistamos. Todo eso lo he utilizado en muchos aspectos ya de mi vida profesional, que nunca pensé que los fuera a utilizar. Entonces es como la vida... Se va moldeando a lo que tú vas desarrollando día tras día. Y cuando no de pronto no tienes ese objetivo claro, porque no nos digamos mentiras, digamos, en, estamos en nuestros 30 y llegamos, si estamos haciendo lo que habíamos planeado. No, en lo absoluto, o sea, en lo absoluto. Y tal vez nos, en este momento ustedes estén escuchando eso y se sientan, yo sí estoy haciendo lo correcto. O sea, esto sí si si lo estás haciendo con amor si sientes que puedes ofrecerle algo al mundo, si sientes que le estás dando todo lo que puedes y que la vida se va a moldear para que ese proyecto o ese hobby o ese bebé, de alguna manera llama, llamémoslo bebé, que tienes, al final te dé un resultado económico, que eso es lo que, bueno, obviamente todos necesitamos dinero, pero algo que yo rescaté esta entrevista, lo anoté aquí y lo tengo, en vez de buscar un trabajo, que te dé lo suficiente para jubilarse rápido, ¿qué tal buscar un trabajo del que no quieras jubilarte? Eso a mí me, pff, uh-huh. como que yo escuché eso y yo como, es verdad, porque yo me jubilo, jubilo ya y yo, ¿qué hago? Pues viajaría, ¿cierto? Eso sería como lo, pero también me cansaría de viajar, uh-huh. pero entonces, ¿qué tal hacer cosas que, que te den esa motivación? Y yo sé que dirán, pero es difícil, no todos podemos hacer lo que amamos, sí, pero que lo tengan entonces en un ladito, que no lo abandonen, que lo lleven a todas partes, hasta que en algún momento pueda ser un resultado positivo, económicamente tangible también.
1: Totalmente, sí. Entonces, en este episodio estaremos hablando con una persona que nos va a hablar de su trayectoria de vida, nos va a hablar de proyectos, cómo tomar esos proyectos, cómo buscar tu pasión, eh, sí. si estás en un momento en donde quieras de pronto explorar cosas nuevas y, como tú dices, de, de los sueños y de no tener miedo de explorar esos sueños dif- tan diferentes. Entonces, eh,
0: traemos a nuestro invitado traigamos a nuestro invitado. Nuestro invitado del día de hoy es un colombiano que estudió ingeniería. Él también es un gran emprendedor, viajero, a veces escritor, a veces carpintero, mejor dicho, un hombre muy curioso e hiperactivo y estamos muy felices de darle la bienvenida a nuestro podcast a Daniel Cano.
1: Hola Dani. Hola, ¿cómo van?
0: Muy bien, bienvenido. Bueno, y quiero también aclarar que Daniel Cano es un primo, ¿qué sería? ¿Primo segundo?
2: Más
0: o menos. Yo no sé, para, para, para,
2: mí, para mí después de, de segundo todos son primos segundos, <risa> ya puedes no hacer cuenta con el primo tercero, cuarto, quinto, sexto, es muy difícil.
0: Bueno, son primos sí. lejano, pero cercano también, sí. La verdad que... <risa> que estamos muy felices de tenerte, y sí, cuéntanos cómo has estado, quién es Daniel, dónde estás, en qué parte del mundo estás, todo.
2: Mm, bueno, son muchas preguntas. Bueno, Eri, <risa> eh, bueno, no, muchas gracias, de verdad, de nuevo, ya digo aquí al aire que estoy muy agradecido por la invitación, me parece muy bacano esto este podcast, pues lo he, lo he estado escuchando y me ha parecido muy bacano, me ha gustado mucho la energía y como lo, lo, los temas que han manejado, y bueno, no, pues yo soy ahí como más o menos te, en la introducción de yo soy, yo soy alguien como, como hiperactivo y que salta en, en muchos temas. Yo soy ingeniero electrónico, me metí por el camino, antecitos justo antes de graduarme, me metí por el camino del emprendimiento, entonces en el camino del emprendimiento he saltado por diferentes proyectos, diferentes tipos de empresas, como siempre siguiendo, pues como que cada salto ha ha ido como medianamente asociado a una evolución personal o a un nuevo descubrimiento personal, Eh, y pues no, he ido cambiando, Eh, ahora ya no no necesariamente... Eh, Trabajo como ingeniero, soy emprendedor, ahorita manejo un hostal, he tenido épocas en las que he sido enfermo por los viajes, he viajado un montón. Y bueno, también, como dijo Eric, escribo un poquito para tratar de compartir, tratar de de, de esparcir un poquito como de la sabiduría o de las lecciones que la vida me ha enseñado y tratar también de contagiar un poquito eh, la buena energía que, no sé, yo la verdad sí como bastante enamorado de la vida y de la gente y pienso Mm. que que eso es algo bacano que vale la pena esparcir. Compartir, total.
0: A mí me encanta de tu intro esa parte que dice, a veces escritor, a veces carpintero. Es como una canción, es un poema. (risa) Cuando eh, nosotros y cuando traemos un invitado, les voy a contar pues a los oyentes, les pedimos que, le pedimos al invitado que nos, que nos diga, que nos hablen un poquito de ellos, algo que quieran compartir en este intro, ¿cierto? Y me encanta el tuyo, es como todo poético, como todo, <risa> <risa> y me encanta uh-huh. que tengas esa energía.
1: Tengo que decir que estás hablando nuestro idioma, porque aquí lo que hay es puro hiperactivo, o sea, pregúntale a él que la persona más hiperactiva yo creo que ha conocido ya en su vida es Eliana Cardeño. O sea, de eso estábamos uh-huh. hablando en estos días. Que ella me dice, Lina, pero que no te quedas quieta. Y lo mismo, o sea, mi, mi, también creo que mi vida, yo empecé con una carrera donde quería ser odontóloga, cambié completamente, luego empecé a trabajar con fundaciones sin fines de lucro, luego me volví modelo, luego me volví viajera. Esto ha sido, un, y eso es lo que hace la vida linda y lo que le das ahora a la vida, en verdad. Entonces, bienvenido. Estás entre personas que te entienden.
2: Sí, sabes sabe, es que con, con ese tema a mí me parece muy interesante, sobre todo ya, ya cuando algunos añitos han pasado. Entonces, uno puede mirar como hacia atrás y, y, y explorarse como el camino que, que uno ha tomado. Y, y a mí me parece muy curioso que, por ejemplo, yo normalmente aterricé en la ingeniería, porque yo de, de chiquito me preguntaban, ay, ¿usted qué? Bueno, yo era el niño que desbarataba todo en de la casa, ¿cierto? A mí el, el, los, regalos me, los, los regalos para mí eran un radio malo, un televisor dañado, cualquier <risa> vaina así. Yo tenía un camarote y mi segundo piso, mi segunda cama era puros aparatos despedazados. Entonces yo decía, como, ay, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Yo decía, como, no, yo quiero ser inventor. Y, y entonces ya alguna vez alguien me dio la mala noticia que inventor no es una carrera, <risa> que lo más parecido es ingeniería. Entonces eh, ahí fue como que cuando llegué como, ah, ok, voy a estudiar ingeniería y pues ya empecé a investigar como cuál de todas las ingenierías me gusta, me metí por la ingeniería electrónica, pero todo el camino y el emprendimiento y varios pasos que fueron necesarios para yo permitirme explorar otras áreas, eh, también después como, ah, o sea, como que a mí lo que me llena es como todas las expresiones de creatividad y, y de aprender cosas nuevas y de explorar diferentes tipos de proyectos, porque sí, o sea, la ingeniería, me encanta la ingeniería electrónica, me parece súper bacana, la disfruté mucho, y, pero también... La programación me parece super bacana. Ahorita ya manejar, hacer trabajos de tuberías, de mezclar cemento, de hacer carpintería, de hacer páginas web, de mercadeo, de talento humano. O sea, todo eso son como retos. ¿no? Inventor. Sí, es muy bacano como ¿Qué la. Más que <risas> Sino que, o sea, de hecho me demoré mucho en decir, como, como ve, yo disfruto de eso, es porque realmente, o sea, como que mi, 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 mi ocasión o lo que yo disfrutaba era como esa parte, como la expresión de la creatividad y el experimentar y el, pues mm-hmm. diferentes temas, como esa variedad me parece súper bacán. Entonces como que... Es... Y se las pasas sí. con, el, con, el, con la hiperactividad que, que, que tanto digo. <risa> que, me, me
1: encanta tu historia porque sabes, yo también era así cuando era niña, yo, yo quería ser científica, yo me metí al, a, bueno, a odontología, porque yo cuando era niña también me encantaba como que separar todo, yo no sé si siquiera, si Erika sabe esto, pero a mí me encantaba separar todo, yo decía, yo quiero ser científica, eso es lo que yo voy a hacer, y me encantaba inventar, y yo no me creía, yo no sé por qué cuando uno es niño uno no, no sabe como que, eso también es creatividad. Entonces yo pensaba que yo no era creativo porque no pintaba o no dibujaba o no cantaba, pero eso es lo que me estás diciendo, o sea, que somos inventores y creativos, es lo que somos aquí, todos nosotros tres, o sea, hasta a, a hacer esto lo que hacemos en este momento, videos, podcast, todo esto inventando cosas nuevas. ¿Será que somos primos segundos? <risa> ¿Será que somos cano? Uh-huh. bueno entonces no, eh, perfecto pues nos podemos meter un poquito entonces para lo del tema eh, que yo creo que me, me viene pero como anillo al dedo porque yo estoy pensando hacer un muy gran cambio de vida en estos próximos meses, no he contado nada todavía pero me encanta porque así me puedes como quedar un poquito de tu, de tu sabiduría y esta noche estaremos hablando de proyectos de vida, entonces ¿por qué no nos cuentas un poquito de qué ¿Qué significa eso o de qué se trata un proyecto de vida?
2: Yo, la verdad, pues aquí vamos a ser crudos. Yo fui como más o menos el que propuse el tema, ¿cierto? Porque eh, es como un tema que me apasiona bastante y pues realmente es como que quería yo compartir pues como como un poquito de mi historia porque ha sido como uno de esos temas con los que yo he... ¿Cómo decirlo? Como con los que yo he sufrido bastante y me ha dado bastante duro. Y he tenido como todos esos procesos mentales y, y retos emocionales y, y, y de trabajo, y en fin, como todo tipo de retos que como que he logrado ir, ir avanzando y que siento pues que he aprendido un montón. A mí me criaron con la misma, como con la misma narrativa que nos crian a casi todos, pues que es como, bueno, o sea, el camino que uno debe seguir es, vaya, estudie, sea buen estudiante en el colegio, luego busque una carrera. Que disfrute ojalá pero que también ojalá sea eh, haya trabajo y te pueda asegurar un buen estilo de vida eh, y, y también de, el, el, el discurso normalmente sigue algo como y cuando termine el pregrado haga la maestría porque hoy en día un profesional es como en mi época era un bachiller cierto y un un cartón de pregrado no sirve para mucho, que digamos. Entonces, con eso me criaron. Eh, y pues eso, mi, mi, mi plan era bastante similar, ¿cierto? Yo me metí en ingeniería electrónica. La verdad, me fue muy bien en el estudio. Lo disfrutaba bastante. Buen estudiante, me gustó mucho. Y mi plan era seguir eh, estudiando, ¿cierto? Como el camino que me habían trazado. Eh, pero... Pero también, así a lo largo de, de, de la carrera, uno como que va cultivando esos sueños de, de... A mí me sonaba como, ay, lo del emprendimiento, ¿cierto? Como lo de crear empresa. Aunque, o sea, lo que en, en mi caso, y yo sé que en muchos casos, lo que hay debajo de de, del sueño de, de, de ser independiente y ser emprendedor uh-huh. es la gana de tener plata. Uh-huh. Yo, en mi caso particular, yo lo que me decía a mí mismo es yo quiero jubilarme temprano, me atormentaba mucho como la idea de, como ese cuento que dicen como listo, entonces usted trabaja para poder ahorrar, para poder jubilarse y entonces cuando ya termine y se puede jubilar y puede disfrutar la vida, usted ya está muy, tiene energía, energía. y no tiene Ay, salud sí. para nada Ajá. y entonces a mí eso me, me, me preocupaba mucho y yo decía no, yo quiero ser emprendedor para poder hacer algún proyecto y sacarle del estadio y jubilarme temprano y poder disfrutar de mi vida, ¿cierto? Y obviamente, uno siempre es como súper optimista con esos planes y decir como, no sé, a los 24 no quiero estar (ríe) ya con mi vida arreglada y sin necesidad de trabajo. Entonces, eh, o sea, eso era como lo que, la verdad, a mí me me motivó inicialmente, eh, lo cual no me hace sentir orgulloso, pues, pero, pero es la verdad. Pero entonces resulta que yo tenía como eso, ¿cierto? Yo decía como, ay, no, sí, voy a seguir el camino académico y voy a seguir estudiando y una maestría y doctorado y en algún momento emprendo, pero justo antes de graduarme, como 12 meses antes de graduarme, una materia eh, una profesora en una materia de esas que normalmente es como un relleno pero una profesora muy, inter- muy bacana llegó y me, me tiró el, un dato de que había habido como un estudio y el estudio había arrojado que hay como una relación inversa entre la probabilidad, entre, entre el nivel de estudios que alguien tiene y la probabilidad de que algún día emprenda, ¿cierto? Mm. O sea, como que a medida que vos estudias más, baja más tu voluntad de tomar riesgos, ¿cierto? Y como el emprendimiento es inherentemente riesgoso e incierto, entonces cuando sucedió eso, pues fue como, ay, pucha, o sea, son como dos caminos que se bifurcan, ¿cierto? Uno es el seguir estudiando y seguir el camino tradicional y seguro, y, y, y el otro es como, ay, voy a emprender. Y, y, y yo sí le agradezco a la vida, yo la verdad, y sin, fue, yo creo que los azares de los dados o, 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 o el, simplemente la crianza que me dieron, yo como que no, no como que no he sido nunca como muy conformista, como que siempre he sido como muy romántico con mi vida, y yo dije, como no, yo no me puedo morir sin nunca haber ni siquiera intentado emprender. Entonces ahí yo, fue como la primera vez que yo, yo salí de esa clase precisamente a hablar con mis amigos y decirles, no, muchachos, tenemos que emprender, yo quiero que montemos una empresa. Y me decían, ¿pero de qué? ¿Qué, qué idea tienes? Y yo, no, yo no tengo ni idea y lo que sea. Entonces, eh, muy locos me siguieron el cuento, dijimos como, bueno, yo le dije, no, ahí vemos, ahí vemos qué resulta, nosotros somos ingenieros electrónicos, sabemos hacer mucha cosa, y, y entonces en, entre las primeras cosas que salieron, pues porque cuando, cuando uno empieza los proyectos de la vida, como más o menos se va alineando, o le va poniendo por lo menos el siguiente paso por ahí cerquita, eh, entonces empezamos como a desarrollar software, fue como una experiencia muy interesante con todas las cagadas y malas prácticas del mundo y, y el primer proyecto no nos lo pagaron, en fin, o sea, ahí empezó como el camino al emprendimiento eh, y fue, fue como una experiencia interesante, fue una experiencia interesante también porque, a ver un proyecto, el, pr- el primer proyecto, de hecho la primera empresa fue r- básicamente un solo proyecto, era hacer un, como un programa para en una empresa de casas prefabricadas, que era como hacer un, un programa para diseñarlo y que sacaran los planos y listas de materiales. Y fue muy interesante porque como yo, estábamos era con ese impulso, entonces nos metimos como de cabeza, sin saber realmente en la carrera nos habían dado como un semestre de introducción a la programación, o sea, nada, nosotros no sabíamos nada, eso fue... El primer proyecto fue, fue como que yo les dije a ellos como, bueno, si eso alguien lo hace, es porque se puede hacer y para eso está Google y vamos a buscar y, y fue, fue muy bacano porque fue primero un dolor de cabeza el más bravo, o sea, fue impresionantemente difícil, fue muy duro, yo nunca en toda mi carrera había pasado derecho eh, estudiando, sin embargo, ahí como que todos los fines de semana nos los pasábamos derecho programando y... y y, y duró como, ¿qué? Como unos tres meses, como ese proyecto duró como tres meses y fue muy interesante porque al final logramos sacar el programa y para mí una, como una realización, como una, una verdad que la vida me puso al frente y es que pues o sea, como en esos tres meses la cantidad de cosas que yo aprendí era como equivalente a fácilmente dos años de carrera profesional, ¿cierto? O sea, tanto que nosotros siendo ingenieros electrónicos, después de, esa prog- de, de esos tres meses de ese proyecto, los ingenieros de sistema venían y nos preguntaban consejos de cómo programar, cuando ellos se supone que son los expertos en, en ese tema. Entonces, fue como, fue como un momento duro, porque como que ahí fue como que cuando dije como, ok, tengo que romper y abandonar el, el, el proyecto de seguir por el camino tradicional, de hacer la maestría, porque realmente yo decía, pues una maestría vendrían siendo listo, pagar un montón de dinero para estudiar dos años o dos años y medio, tres años, en fin, lo que sea, pero si yo estoy, emprend- si yo estoy activamente en proyectos, con retos, tra- untándome las manos, uh-huh. yo eso que voy a aprender en dos años, lo, probablemente lo aprenda en seis meses, ocho meses, sin, sin mucha dificultad, ¿cierto? Entonces... Bueno, eh, pues no sin mucha dificultad, de hecho con mucha dificultad, pero, pero realmente yo sentí que o sea, uno avanza muchísimo más rápido cuando uno está haciendo, digamos, juntando de las manos y, y realmente actuando, entonces ahí fue como cuando real, como que realmente me divorcié de ese otro camino que yo quería seguir, lo cual pues también fue como, como un proceso difícil para uh-huh. mí. Y pues, digamos, ahí ya empezó como mi camino del emprendimiento. Pero pues también como por esa fecha, por esos días, también otra de esas, de esas como de esos sueños que uno cultiva a medida que va creciendo, era como el tema de, ah, yo quiero viajar. O sea, mi papá, mi papá me, me crió a mí con las historias de, de, de un viaje que él hizo una vez echando dedo hasta Ecuador. Y mi papá, como buen paisaje, es, es exageradito y era bueno, bueno contando historias y esa historia era, no, o sea, eso, eso era, la odisea se quedaba en pañales comparado con las historias que mi papá me contaba, pues, o sea era una cosa genial, súper bacana, unas aventuras. Entonces, entre las cosas que yo decía, no me quiero morir sin tener, era un viaje similar, ¿sí? Viajar sin plata, echando dedo. En fin, entonces en, en esas en, en esas dije no, de hecho después de que ese primer proyecto mío acabó porque también se desarmó el equipo, quedé profesor en la universidad y como que empezó uh-huh. como, como a rodar mi vida profesional también. Incluso por un lado, bacano, porque realmente lo de ser profesor me gustó bastante. Pero yo dije, como no, si, si yo dejo que mi vida profesional coja impulso, ya después no me atrevo a hacer esas otras cosas que quiero hacer, que requieren como romper, como salirse del molde, y entre esas era el viaje. Renuncié y hice un par de viajes primero hice un intento de viaje y pues bajé hasta Machu Picchu y luego que como no con la espinita no, yo tengo que hacerlo más guerrero más más sí como como de aventura y luego hice otro viaje también como de tres meses que bajé hasta Lima ya sin plata, levantándome la plata en los semáforos, aprendiendo a hacer malabares, en fin, wow. o sea, todo. Wow, no, yo no sabía eso. <ríe> sí, 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 yo, yo lo hice, fue como, fue como, fue, fue muy interesante y pues fue, fue un crecimiento muy grande para mí y fue muy, muy bacano, me, me ayudó mucho pues como tal a mi, a mi desarrollo personal y a, y como a ese proceso de uno cogerse confianza uno mismo, como uno, cogerse cariño a uno mismo y decir como, eh, es que yo sí valgo la pena, yo no soy un pobre huevón tímido, porque es que uno tiende a ser como muy de autoestima bajita, como por defecto. Uno tiene que irse, o sea, realmente uno, para uno subir la autoestima uno, la única forma es ganarse realmente los puntos, pues demostrarse a uno mismo, que uno no es incapaz, como a veces uno cree. O sea, como tal, ese viaje fue, fue como un viaje personal muy interesante, pero también como que me quedó, o sea, pasé tan bueno que quedó como en mi cabeza como el, no, viajar, viajar es la vida, la vida es viajar, porque sí, o sea, yo me di cuenta que incluso yo sin sin plata, que trabajaba dos horas en los semáforos solamente para la comida y para la dormida, ...y disfrutaba todo y los paisajes y los escenarios y los lugares... ...y me movía y si me aburría en una ciudad seguía la siguiente... ...y si me amañaba en una ciudad me quedaba una semana, dos semanas sin ningún problema... ...entonces yo quedé como con una idea muy romántica so- sobre los viajes... ...plan del viaje era que fuera un poco más largo pero yo regresé un poco antes... ...porque me salió una oportunidad laboral en Panamá... ...y pues entonces regresé y pues por cosas de la vida... Eh, porque me encontré con otros compañeros que también querían emprender, entonces seguí, seguí como por el camino al emprendimiento y me pareció, seguía yo con la idea de, de ganar plata y de jubilarme temprano, y pues bueno, o sea seguí con el proyecto, el segundo, la segunda empresa que montamos ya era como desarrollo de software y de hardware, ¿cierto?, nos juntamos tres ingenieros electrónicos, pues, o sea, eso era lo que ofrecíamos. Y fue interesante, fue interesante. Aquí ya tuvimos más logros porque en la primera empresa no generamos ni un solo centavo. En esta segunda ya por lo menos tuvimos clientes, ¿cierto? Ya hubo algo de dinero hasta que, obviamente, hasta que después también tuvimos nuestros cacharros, perdimos otro montón de dinero. Y ahí hubo, fueron como dos empresas que tuve que fueron como de la mano. Primero esa de servicios, luego dijimos, no, vamos a crear un producto, como siguiendo toda esta como lo como toda esta narrativa del emprendimiento y de las startups y lo mismo de sacarla del estadio y de eh, hacer una ronda de financiamiento donde se recogieron no sé cuánta plata o sea como siguiendo la plata es que perseguir la plata es un eso es un barraco camino muy es un es un camino largo y difícil y que <ríe> realmente como que no 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 lo puedo no bueno, desviar por diferentes lados. Entonces, pues, digamos, ahí, ahí yo seguí emprendiendo, pero a mí me había quedado como la espinita del, del, del seguir viajando. Pues, digamos, en, ese, en esas otras dos empresas que yo creé, pues, como que ahí seguía un poquito como lo de, como mi camino personal y lo que yo estaba persiguiendo, que mi motivación era el dinero. Eso es algo que yo me demoré mucho tiempo en aceptar, porque como no es algo que suena bonito, uno mismo se lo tiende a maquillar uno se dice, no sé, como, como no, yo lo que quiero es mmm, tener alto impacto o, o ayudar, y, pero cuando uno se, se explora y, y logra tener como la suficiente sinceridad para uno de, decirse a uno mismo, o sea, como, como encontrar lo, lo que hay detrás de, de, de las mismas narrativas que uno se echa, pues ahí es donde uno realmente aprende y puede seguir caminando y, y evaluar si está de acuerdo o no con lo que está, con lo que está persiguiendo, pues, porque a mí personalmente, pues, o sea, lo, los, los primeros tres empresas fueron eso, tratando de sacarla del estadio. Y el problema, el problema de, de perseguir el dinero es que uno empieza, pues, eso, eso lo, lo incita a uno siempre es a tomar atajos, uh-huh. ¿cierto? A buscar la oportunidad para mí las oportunidades son algo que potencialmente te pueden a vos desviar de lo sí. que realmente querés lograr, ¿cierto? Si vos, ponele un ejemplo así como inventado, pues, pero como para, para ilustrar como el concepto es como, si vos, no sé, te encanta, hagamos el ejemplo, bailar, ¿cierto? Y, 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 y querés de pronto, no, mi vida, tengo que explorar y quiero bailar y todo eso, pero su papá tiene una empresa de plásticos y le va súper bien y te dice, venga, administrela. Entonces, la oportunidad te dice, vaya, vaya, administre, ¿cierto? A veces como uno también hace como, como, como les digo, como que uno mismo se va. Tratando de convencer, diciendo mentiritas, cambiando ciertas palabras, tratando de de maquillar la realidad, entonces uno empieza a desviarse, ¿cierto? Por ejemplo, aunque a mí me gustaban mucho los viajes, digamos, yo seguía metido en empresas de prestar servicios de desarrollo a la medida de otras empresas, pues cosas que, que no me movían, que no me motivaban, que no eran como mi pasión, ¿cierto? Y el problema, el problema de cuando uno persigue algo que no es realmente la pasión de uno, es que la la gasolina que uno tiene para perseguir ese camino es bastante limitada, y normalmente uno al principio de de cada proyecto uno es muy optimista, (risa) uno dice como, o sea, yo sé que empezar un proyecto es difícil y hay que entender que va a haber un periodo en donde probablemente haya pérdidas, donde probablemente no vaya a generar dinero, donde vaya a demorar en tener un buen ingreso. Yo le pongo seis meses, pero cuando uno va y se unta las manos, y realmente esos no son seis meses, o sea, jamás va a ser seis meses. Entonces siempre cuando uno va y se encuentra con la realidad de que ese periodo duro no va a durar seis meses, sino dos años, de pronto tres, de pronto cuatro. Entonces cuando lo que vos estás persiguiendo es algo no vital para tu existencia ¿cierto? como dinero, comodidad eh, entonces a vos se te acaba la gasolina se te acaba como las ganas de seguir percibiendo eso, y eso fue lo que personalmente nos pasó, me pasó a mí con el tercer proyecto ¿cierto? O sea, yo cuando regresé, montamos una empresa de desarrollo de software y de hardware y, y después de esa dijimos como no, vamos a hacer un proyecto y y que internet de las cosas, y la verdad éramos muy bueno, un equipo de muy buenos ingenieros, y entonces dijimos, no, vamos a hacer una aplicación móvil, y vamos a re- desarrollar un dispositivo que es como un, como un encendedor para medir el, el nivel de alcohol en la sangre, y que la gente supiera cuándo puede conducir y cuándo no, porque justamente en esa época, aquí en Colombia habían aumentado las restricciones, entonces eh, pues la restricción con respecto a cuándo se puede conducir y cuándo no, y entonces la gente si se tomaba una cerveza a las 8 de la mañana, ya a la no manejaba ni siquiera a las 8 de la noche, sino que se tenía que quedar, Entonces, o sea, como que había mucha desinformación y dijimos, oh, bueno, vamos a hacer un producto, y fue muy interesante, ese fue muy interesante, y tuvimos, de hecho, tuvimos muchas victorias, cierto ya fue mi, mi tercer emprendimiento, ahí tuvimos muchas victorias, pero hay victorias, hay como métricas, tú en un proyecto puedes tener como, hay métricas reales y métricas de vanidad, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, tú puedes, todo depende de cómo lo, tú lo narras, ¿cierto? El proyecto, por ejemplo, tuvo muchas victorias porque era algo que sonaba mucho con el tema del emprendimiento, de la innovación, del internet de las cosas, de, entonces logramos, salimos en todos los noticieros, en todos los periódicos, estuvimos en todas las convocatorias sí, de de aquí de emprendimiento en Colombia, incluso estuvimos por allá en Washington representando a Colombia en un concurso del Banco Iberoamericano de Desarrollo, y pues, o sea, cierto, entonces uno, o sea, teníamos mucho para decir, como, wow, qué chingo de proyecto, cierto, qué calidad, o sea, sí. nos está yendo súper bien. Pero están las métricas reales, ¿cierto? Y las métricas reales es que todos los que nos compraban ese dispositivo, nosotros sabíamos que lo usaban dos veces, luego lo guardaban en un cajón y jamás lo volvían a, a, a sacar. Entonces, no sirvió, o sea, realmente no habían ventas, no el proyecto. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, habían pasado dos años y pues ahí fue cuando dijimos como, bueno, el proyecto de pronto se le puede dar vuelta se puede organizar de una forma diferente, en donde monetizamos de una forma diferente, porque nosotros monetizábamos vendiendo el dispositivo, porque también tenemos, o sea, el, el proyecto tenía también una aplicación y la aplicación tenía, sí tenía un montón de descargas, pues, de hecho duró hasta hace como tres meses que me la bajaron porque actualizaron las políticas de privacidad ah, en Google y, y ya, pero siempre logró tener como, como 80 mil descargas, algo así. O sea, fue una aplicación que la gente sí usó. Eh, pero entonces, en ese momento, cuando ya habían pasado dos años, dijimos como, bueno, sí podemos poner a producir este proyecto, pero pro- lo más probable es que requiera otros dos años de trabajo así, de guerra, de sin plata, de a veces es Ajá. sin salidas y apenas con plata para la gasolina y almorzando poquito y, y si no es con coca no almuerza. Entonces, entonces cuando nos llegamos a ese punto dijimos, no, o sea, dijimos como, pero a mí realmente, aquí siendo honestos y acaso son quitado, a mí no me mata. O sea, o sea, que la gente pueda tomarse una cerveza o no antes de conducir, no es un problema que me mate a mí, ¿cierto? O sea, no es algo que... <risa> Los mata que, a ellos, pero no me entiendes. No, no, <risa> no, me quita el sueño, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, entonces fue como, como 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 una oportunidad que estaba ahí, pero que requería más esfuerzo uh-huh. y como no, no. Realmente ahí fue, o sea, como que ahí fue cuando yo dije como no, realmente hay que buscar algo con lo que uno, este,
1: pero, un t- sentido. T- 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 sí, pero te iba a hacer una pregunta, ¿tú crees que uno entonces pierde el empuje porque ya no ve como ese ese momento donde uno puede mona- monetizar lo suficiente para como vivir una vida buena ¿O porque ya te dijiste es como que ok, le he dado tanto de mi vida a este proyecto y hemos como que ya llegado a un lugar donde no, nos estamos pegando contra la pared porque no hay, no hay donde más crecer?
2: Yo creo que sabes que lo, lo, lo verdaderamente importante, lo verdaderamente importante es uno conocer o lograr tener unas conversaciones con uno mismo lo suficientemente crudas y, sin, y sinceras como para saber uno por qué Busca lo que dice que está buscando, o porque está buscando lo que lo que está persiguiendo. Y uh-huh. en mi caso, por ejemplo, yo digo, listo, yo decía, yo quiero jubilarme temprano. Que para mí es una o sea, Después, cuando logré tener esa conversación sincera, yo dije, yo dije como joder madre, eh, decir que yo me quiero jubilar temprano realmente es una forma bonita de decir, yo soy perezoso y mal trabajador, cierto. O sea, yo no quiero trabajar, o sea, okay. y. Y fue como, como ay, fue pues o sea, realmente yo soy así. Y, yo, y entonces yo como, bueno, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué, ¿Por qué? Porque no disfruto el trabajo.
1: Pero entonces mucha gente sería así, porque creo yo que esa es como que esa es el, la meta de muchas personas, llegar a un punto donde uno se pueda jubilar rápido y como conseguir el dinero suficiente donde de pronto pueda seguir tus hobbies y no tanto el trabajo. Cierto, siento yo. Pero ya que lo estás diciendo, de pronto hasta yo también, yo porque yo también me quiero jubilar joven y disfrutar de la vida, sí, entre sí, comillas, que... disfrutar de la vida, no sé. Sí, es... pero yo entiendo la... que
0: creo lo que está diciendo Daniel, o sea, en cuanto a, es como, bueno, jubilarse, pero también hay gente que puede disfrutar tanto de su trabajo, de una forma que puede seguir con ese proyecto sin necesidad de decir, mm. ay, ya me quiero jubilar, ¿cierto? Porque es infeliz con el trabajo.
1: Entonces, sí, o sea, es, es
0: que tan feliz eres con lo que estás haciendo que podrías llegar hasta cierta edad sin necesidad de sacrificar tu tiempo, hope, digámoslo entre comillas, juvenil, donde también puedes viajar, donde puedes mezclar ambos. Yo creo que ese, eh, puede haber ese balance, porque yo a veces me imagino como terminando de trabajar ya, bueno, mentiras también me sería tan delicioso, <risa> pero ah, sí, es como dependiendo de lo que haga, por ejemplo, si yo trabajara con, ese, con este podcast, full si a mí el podcast me diera plata, a mí me encantaría seguir por muchos años, ¿me entiendes?, es como viajar, hacer este tipo de cosas, este tipo de entrevistas, aprendiendo de la gente, conociendo gente, haciendo shows, escribiendo, entonces ahí sí me vería yo como por muchísimos años, pero es es como dependiendo de lo que uno
2: hace. Exactamente, o sea, sea, la la vaina es como, para mí, diferentes tipos de camino, entonces uno puede decir como, ay, listo, yo voy a sacrificar o a invertir, según como uno quiera narrárselo a uno mismo, eh, mi tiempo de juventud productivo en un trabajo que de pronto más o menos disfruto más o menos, o me aguanto o, ¿por qué? porque quiero jubilarme temprano y ganar plata, o hay otro camino hay otro camino también, tú puedes decir como, ¿y por qué no más bien buscas un trabajo del que no quieras jubilarte? que el día que te toque jubilarte, sea como, pues puta, yo no quería jubilarme, eh, pues, caramba yo no quería jubilarme <risa> <risa> pero si sí me entiendes o sea, porque por hay, hay trabajos en donde yo creo que en casi que todas las áreas se puede lograr un estilo de vida digno, ¿cierto? No no digamos opulente, y, y porque bueno, sí, hay ciertas áreas que mueven mucho más dinero y pero, y hay otras que de pronto, bueno, son un poco más difícil ganar, tener un ingreso alto, pero en casi todas las áreas, pues con decir, o sea, incluso solamente como, ay, me gusta la filosofía, bueno, puedes ser profesor de filosofía y puedes tener un sueldo, pues, que te permita vivir bien, ¿cierto? Ahora, porque también la siguiente pregunta que, que me tuve que hacer yo mismo y que también fue como muy difícil de enfrentar y es, es como, ¿cuál es mi obsesión con la plata, cierto? O sea, como, ¿yo realmente por qué quiero tanta plata? Y eso es algo que, que va más apuntando a, yo creo que eso es una realidad un poquito diferente entre mujeres y hombres, pero los hombres buscamos, muchas veces buscamos la plata porque estamos buscando como ganar la aceptación del género femenino, ¿cierto? Uh-huh. Y, 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 no sol- y no solo de no solo, no solo las mujeres, sino en general también tener mayor aceptación dentro de tu círculo, porque, pues, eso sí, para qué vamos a hablar bobadas, pero pues, o sea, en esta sociedad se premia y se admira al que tiene poder adquisitivo. Entonces, entonces es algo que, que vos podés replantear y decir de otra forma y decir como realmente eh, a veces esa, esa sed que es que yo quiero tener mucha plata eh, realmente lo que está diciendo es yo soy inseguro cierto o sea yo yo quiero ganar mi valor de otra forma porque no logro o sea, porque porque no siento que tengo suficiente valor con quién soy con que con lo que yo logro cierto entonces eh, ya cuando cuando se logra poner ahí, o sea, cuando yo logré llegar como, como a ese tipo de, de conclusiones, como a realmente, o sea, como, como cuál es la obsesión, eh, entonces ya uno puede como decir como, bueno, o sea, como cuando uno ya logra decir como las cosas crudas y como son, así, esas o son conversaciones internas ¿cierto? Pero cuando uno logra decirse las cosas crudas y como son, ya uno después puede decirse como, ok, estoy en paz con seguir recorriendo ese camino y perseguir esos mismos objetivos o, o, o eso no va conmigo, yo no yo me voy a morir miserable si, si al final de mi vida digo, como, ay, fue puta, lo único que perseguí fue como dinero. plata que sí. los demás me aceptaron. O sea, como...
1: Pero te puedo decir que a mí me parece, o sea, a mí me suena súper valiente que estés diciendo esto y que te, hagas, te hayas dicho tú mismo como que voy a tener estas conversaciones internas conmigo mismo porque yo creo que la mayoría de las personas el miedo de ellos es esa conversación interna y decirse esas verdades de las que nos estás diciendo tú y eso es lo que lleva a la persona a conformarse con el día al día al trabajo que no, que le da dinero pero nada, nunca los hace feliz entonces yo creo que la, lo valiente en verdad es eso, es decirse ok, pueda que sea dinero pueda que soy perezoso, pueda que yo no quiero seguir trabajando toda la vida, pero me lo voy a decir y me lo voy a decir y y voy a tratar de hacer lo que más pueda para hacerlo porque cuál es la, la alternativa Conformarse con la vida mediocre, sí, bueno, sí. de pronto la gente, no sé, de pronto, yo digo mediocre en el sentido de que es la vida que la sociedad no le, sea, lo que debe tener, sí. Que la que vos, trabajo, realmente no quieres. <risas> la que yo no quiero, sí, la que, mm. ok, te tienes que casar, tenés tienes que tener un montón de hijos, te tienes que trabajar, y ya cuando tengas 60 años te jubilas y
2: listo, entonces. Sí, él, tenés, yo creo que es toda la razón, y yo yo honestamente pienso pues que las convers- la, conversación, la, la conversación más importante que uno jamás va a tener es la conversación que uno mismo tiene con uno mismo. Y el problema es, el problema es que la verdad es uno al principio, pues, o, o en el presente, uno chances son de que uno está torcido, ¿cierto? De que uno hay cosas que tiene que arreglar, cosas que uno decide y que son, no son sabias, cosas que decisiones que uno toma por prioridades, por avaricias, por cosas injustas, o, o sea no sé, cosas que no son justas o que no lo hacen a uno sentir realmente bien y, y, y eso hace lo que vos, eso hace que esas conversaciones sean como vos decís sean dolorosas y sean difíciles de tener yo creo que, pues, yo la verdad yo no sé, yo de pronto, de pronto fui muy afortunado porque para mí esa, ese, como que ese proceso realmente empezó fuertemente en el viaje que les digo que hice, de hecho ni siquiera en el viaje que hice guerreando y mochileando que también fue muy bacano, sino como en el primer viaje que yo dije como, ay me voy a ir hasta hasta Lima y me fui en bus hasta Machu Picchu porque eran unos barracos buses como de 24 horas montados sí, ¿no? en ese bus y entonces uno mirando por esa ventana no que y además en esa época... <risa> En esa época Ay, yo... ¿Hablar no? con uno mismo? No, en esa época uno, uno que... Ay, no, es que...
0: lo único, es hablar con uno mismo.
2: Eso sí, es lo único. Sí, sí, sí. Y además porque no, no, no era una época de música, o sea, en esa época apenas se estaban inventando los smartphones, yo llevaba uno ahí guardar eso que era para la cámara solamente, pero, pero entonces, o sea, digamos, yo me vi forzado en ese momento a hablar conmigo mismo y a, y a tener todo ese tipo de conversaciones. Para mí una de las cosas más delicadas y de hecho uh-huh. yo creo que probablemente este es uno de los motivos por los cuales digamos eh, la mayoría o mucha gente cae en en, en general en la, adicción, en la adicción en cualquier tipo de adicción, llamar adicción a lo que sea, porque conversaciones son como 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 madre, yo no me siento bien por este lado y entonces ¿por qué es que no me siento bien? por ejemplo, a mí personalmente el tema de, de lo, lo que ahorita, el tema de perderle el miedo a hablar con las mujeres y la conquista y el en fin, el, el saber montar una conversación y el no ser interesante y el no que no lo rechacen a uno, para mí eso fue una cosa que me dio durísimo, ¿cierto? Y ese era el tipo de conversaciones que yo iba teniendo en ese bus de ahí para abajo de, 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 de yo porque soy tan huevón y tan pato y tan pendejo, ¿cierto? Entonces, <risa> más...
1: O sea, más bravo usted, yo, yo viajé también una vez desde Camboya a Vietnam en un, en un bus como de... También fue como 20 horas y era tan pequeñita la cama que yo ni, yo estaba con una rabia y como que no sabía, yo ni pensaba, o sea, menos mal que pensaste en el, en el bus porque yo, yo no veía la, la hora de llegar, yo después de ese viaje yo dije, yo no me vuelvo, yo no me vuelvo a montar en un bus ni, por, ni porque me paguen.
2: Sí, 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 no, de hecho no, pues con cama muy cómoda, no, llevamos ah. esos que reclinan así y ya. <ríe> ¿Verdad?
1: Es que con cama ¿sí? no, en no como,
2: como, como así, como así, por un ladito. No, <ríe> no
1: que era, que ya, era una cama, ya. ajá. No, y era, hecho, pero, eso... era una cosita chiquitica. eso nada, una silla,
0: sí, no sé, ay no, 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 no fue horrible. Y <ríe> tiene uh-huh. pero no, yo bueno, primero que pudiste aprovechar en esas, en esas horas y, y tomaste tiempo para pensar quién es Daniel, qué quiere Daniel y para dónde va Daniel, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros muy, demasiado, como reflexionar. Eh, yo no soy mucho de tener como un objetivo en mi vida, y no sé qué tan importante, ya tú me dirás. Yo no soy como mucho de decir, ok, yo en este, en este momento, digámoslo a mis 35 quiero estar en este punto, a mis 40 quiero estar en este punto. Yo nunca he sido así. La verdad yo he... Yo sé que hablas de las oportunidades, de que las oportunidades pueden ser algo, de, incluso algo negativo, porque te permite o te, de pronto te empuja un poco a tomarlas cuando de pronto no es algo que realmente quieras. Yo no he tenido, como lo dije eh, anteriormente, no he tenido como ese objetivo, como, ay, quiero hacer esto, esto, no he planeado, pero he seguido una ruta, pues, que me ha gustado, ¿cierto?, Uh-huh. Eh, no sé qué tan importante es tener ese objetivo al final, porque de verdad la oportunidad se alía como tienes alianza con la necesidad también, que creo que por eso es que tomamos las oportunidades, la vida nos da e incluso la, yo creo que eso es lo que nos venden aprovecha todas esas oportunidades y, y también hay que ser un poquito un poquito selectivo con esto, ¿cierto?
2: Yo creo que eso depende mucho de vos cómo decidís interpretar la vida, ¿cierto? De vos cuál crees o qué decidís creer, porque para mí eso es más una decisión que cualquier que es el significado o el por qué estás viva, ¿cierto? A mí, personalmente, me gusta pensar, ¿cierto? A mí me gusta esa idea de que... como que a cada uno de nosotros se nos puso adentro un, una, un regalo, una vaina, un don, una cosa que solo nosotros podemos dar a la humanidad y al planeta. Y si vos, esa es mi, 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 mi posición, si yo logro hacerlo, darle ese regalo al planeta, cumplir el objetivo de mi vida, si no, pues es como, como un día de luto, porque no porque me morí yo, sino porque se fue la oportunidad de que el planeta tuviera ese regalo. Uh-huh. a mí me gusta pensarlo así y realmente o sea, si uno se pone a pensarlo o sea, realmente si hay algo que so- cada uno de nosotros le puede dar y solo cada uno de nosotros le puede dar ¿cierto? porque cada uno tiene una voz diferente un camino diferente, una historia diferente y cada uno puede ayudar de una forma diferente y un segmento de personas diferente y... pero si, si, si vos decís creer eso porque, o sea, vos puedes creer eso como también vos puedes creer como que nacimos todos porque así es todo aleatorio y uno de muere y eso nada significa nada y, y el universo es infinito y uno es un punto así miniatura que no, no sin, sirve para un carajo todo lo que uno hace. Uno puede decir, creer eso, uno puede decir que eso es, eso es el significado de la vida y entonces ahí realmente ir con la corriente está bien no tiene como gran consecuencia pero si vos pensás y si vos querés pensar que que tú, que vos viniste a algo que hay algo que vos puedes darle eh, pues ahí ya se vuelve como a, a mí me gusta como resumirlo así como que el, el obje, como solamente como que en la vida si uno cree eso sola, en la vida solamente hay dos objetivos uno es encontrar cuál es el regalo que vos le puedes dar a la vida ¿Cierto? Y el otro es dárselo. Entonces, uh-huh. entonces, si tú no sabes, entonces misión es el primero, ¿cierto? Explorar, a ver, intentar explorar, jugar, cambiar de un área, a de otra, ¿sí me entendés? Hasta que lo encontrés Y ya cuando lo encontrés es que vos dices, como no, es que yo o sea, esto es con lo que yo siento que, que estoy aportando, que estoy ayudando, eh, entonces ya es como listo, todo el resto de tu energía, metérselo a eso, porque qué más te va a poner a perseguir vos si, si eso es realmente a lo que viniste, ¿cierto? A mí me gusta creer en que realmente cada uno puede darle un regalo diferente, digamos aportar, a mí no me gusta el concepto de aportar un granito de arena, pero si sí uno puede aportar algo, al, al al progreso de, de, de la humanidad o de la vida o de lo que sea que a uno le importa. Cada uno puede hacer eso. Eso sí, para mí es, eso es, o sea, para mí eso es una realidad, para mí eso es totalmente lógico y coherente, que cada uno puede dar un aporte diferente y especial y positivo, es cierto. A mí me gusta, a mí me gusta ese camino porque yo la verdad soy muy romántico y muy enamorado, como dije al principio, de, de, como tal de la humanidad. Por dentro, yo soy ingeniero y a mí, hay una, a mí me gusta mucho pensar en, como, como en la estadística. Yo le, asigno, yo le asigno valor a las cosas improbables, ¿cierto? Entonces, de la misma forma como, como ganarse el baloto o, o cualquier otra lotería, entre más difícil sea ganar, más grande es el premio. Entonces, si uno mira, si, si uno empieza con eso, con que digamos si uno parte de que las cosas improbables son valiosas por su improbabilidad, ¿cierto? por la por la imposibilidad o lo difícil de que es de que se vuelva a dar. Entonces, primero, decir como que la vida exista es una cosa absurdamente difícil, ¿cierto? O sea, que se den todas las condiciones para que el planeta esté a la la distancia que es del sol, la temperatura, estén los elementos adecuados Eh, o sea, que solo la vida exista es es una cosa supremamente improbable, ¿cierto? Y ahora pero ahora que después de que apareció la vida, llegar a un ser Tal como él es el ser humano, es una cosa. Para mí es, es imposible, ¿cierto? Para mí es imposible que eso suceda si uno se pone a analizar la estadística y la cantidad de sucesos que tuvieron que suceder de una forma específica, uno tras otro, ¿cierto? La probabilidad de que, que exista la humanidad es, es, es imposible, sin embargo, existe y aquí estamos. Entonces, yo por esa probabilidad es que yo digo, como no o sea la, la humanidad realmente es invaluable y sería realmente una lástima y una pérdida para el universo entero, así el universo eso sea infinito que, que se desaparezca o un, una especie como tan especial, ¿cierto? Una joya, porque realmente lo que viene siendo eso es como un, ¿no? es una perla, una perla única. Entonces, como yo le veo tanto valor a la humanidad, yo digo como, ¿qué propósito más digno y más noble le puedes dar a tu vida que ayudar a la humanidad a caminar un poquito hacia un lado positivo, a crecer, o mejorar, o hacia un lado que vos consideres positivo? Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, también me he enterado por ejemplo de que realmente, o sea, eh, la misma... eh, biología y la misma, la, la misma evolución ha puesto dentro de nosotros sistemas que hacen que se sienta muy bien ayudar a los demás y de hecho he escuchado pues que ha, han habido estudios científicos que han demostrado que el momento de mayor plenitud o de satisfacción o que el humano experimenta mayor felicidad es cuando logra, cuando él ayuda a otra persona cuando la logra ayudar efectivamente y esa otra persona expresa gratitud hacia, hacia uno. Mm. Eso es lo que mejor se siente. Y, si, y yo creo que realmente todos lo hemos experimentado en algún momento. Entonces ahí ya, ya como que cuando, cuando vos como que coges como listo, o sea, la humanidad es algo que vale la pena y, y hacer el bien y ayudar a los demás se siente muy bien y es lo que más felicidad te va a lograr traer jamás, la plata jamás te va a lograr generar tanta tanta paz y tanta tranquilidad. Entonces ahí ya, ahí ya fue como basándome en eso, que yo dije como no, a mí me gusta el concepto de que hay algo que yo puedo darle a la humanidad y que realmente mi misión es primero encontrar qué es lo que le puedo dar a la humanidad y luego dárselo al máximo y meterle toda la energía a dárselo, ¿cierto? Mm, eh, entonces, no sé, o sea, por ese lado es que como yo he decidido interpretar el, el significado o el, o, el, o el propósito o el porqué o el qué es lo que debo percibir en esta vida. La dirección, la mm. dirección. No,
0: Daniel, me encanta. Me encanta. y una frase que me gusta mucho de Marie Curie que es la mejor vida no es la más larga o el donde tenga más dinero, sino la más rica en las buenas acciones. Y yo creo que es al principio de esta parte de la conversación donde todos tenemos como, digámoslo así, una semilla, algo adentro, cierto, en el interior y esa cosita que tenemos singular y tan única es para ofrecerla al mundo y para darla y yo creo que ese debería ser el objetivo que todos tenemos porque si si ese fuera el objetivo y yo sé que estamos hablando muy románticamente muy poéticamente pero no importa si somos si todos tuviéramos ese objetivo y esa finalidad todos estaríamos ayudando al otro y el otro estaría ayudando a otro y tendríamos otros ayudándonos a nosotros para ser mejores y todos al final tendríamos esa felicidad porque no estamos pensando ser egoístas, pensando en ser ricos por nosotros mismos, por tener un estatus, por tener el mejor carro, la mejor casa, porque otros nos envidien lo que tenemos y, y se sientan, sí, que tengan esa envidia de, de, de tener las mismas cosas que nosotros poseemos, pero no, si estamos basando nuestra vida, nuestro proyecto de vida, que, que es el tema como de este episodio, y si nuestro proyecto de vida realmente es ayudar al otro Eh, buscar esa forma de hacerlo es es bonito y es como que realmente lo que debería ser la finalidad de, sí, de la humanidad, que es, tiene un sentido y un, un sentido que realmente ayuda a todos y lo que tú dices cuando una persona se siente, siente esa gratitud después de haber uno hecho algo por ellos, sin querer que la otra persona se sienta así grata y agradecida por el resto de su vida, pero cuando esa persona lo hace genuinamente y se siente feliz de que uno los haya ayudado en cualquier aspecto de su vida, simplemente con una buena palabra con una palabra que los impacte positivamente. Cualquier gesto, eh, si uno puede cambiar la vida de una persona todos los días como un poquito, ¿cierto? Cambiarla un poquito en un entorno mu- más positivo, uno ya está haciendo demasiado por uno mismo. Entonces me encanta esta, como esta última filosofía que como que compartiste con nosotros porque realmente es, es algo que yo trato de hacer mucho. Obviamente en muchos sentidos siento que todavía soy muy egoísta con muchas acciones que, que hago diariamente, pero que realmente pienso mucho. Y este podcast, este podcast... Sí, es, es en parte para mí para Eliana, pero es para las personas que nos escuchan, ¿cierto? Y de una u otra forma, la persona que está ofreciendo y está aquí como tú en este momento invitado, nos está dando algo, nos está abriendo algo, la mente, algo realmente positivo, porque obviamente las personas que vienen acá son personas que se alinean con nuestro propósito y, y las personas que lo escuchan también se sienten así, entonces, no, gracias Dani, la verdad es que feliz. Sí, y, y, sa-
2: y, y, y la cosa curiosa o paradójica o casual, Ajá. llámalo como quieras llamarlo, es que si tú dudas y ayudas, Y luego das y ayudas y das y ayudas y das y ayudas y das y ayudas. Primero es un proceso que se va a sentir súper bien. Y segundo, por la forma en la que funciona el mundo, por la misma forma en la que funciona la misma humanidad en que cuando uno le dan uno se siente en deuda y uno quiere pagar las deudas, es casi inevitable de que te vaya bien. Cierto, es casi inevitable de que de que a vos se te devuelvan buenas consecuencias, cierto. Entonces, primero el solo ejecutar y el solo dar y el solo ayudar da por el lado de, 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 de que hace que tu vida sea gratificante, de que te sintas bien en cada evento, y en cada, o sea, de que te sintas que tu vida te sirve, va para algún lado, significa algo, que estás dándole tu regalo al, al mundo. Eh, aparte de eso, pues tarde o temprano eh, estás condenada a que se te devuelvan cosas buenas, a que se te devuelvan cosas positivas, a que te vaya bien económicamente, de hecho, paradójicamente, realmente es, o sea, la mejor fórmula, por ejemplo, a la hora del emprendimiento, o de un servicio, o de que le vaya no bien profesionalmente, es la mejor forma, es... Dar y dar y ser y ser tan bueno y ser tan bueno y si uno es un empleado ser tan sobresaliente y tan bueno y tan bueno y tan bueno que, que, que inevitablemente te vas a ascender vas a ser el mejor y, y además si vos das y das y das la repetición hace el maestro y con la calidad de tus productos y de tus servicios y de lo que sea que vos hagas va de la misma en la misma proporción el, el la recompensa que vas a obtener. Entonces, realmente es un, es un camino gana gana, es un camino difícil de, de coger, porque no, o sea, no es fácil, pero es un camino que, es pues, que tiene, tiene resultados positivos, sí o sí.
1: Qué bueno. Bueno, Daniel, muchas, muchas gracias, en verdad, qué bello todo lo que nos has contado y es, no, súper feliz de haber otra vez reconectado contigo y que estés aquí con nosotros. Eh, Pero antes de que nos vayamos, le quieres contar a nuestros oyentes eh, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, dónde pueden escuchar más de tus videos,
2: tu blog, todo. Bueno, bueno, yo tengo, yo yo, trato, desde hace por ahí un año y medio empecé a, a... compartir este tipo de pensamientos y lo que pienso que vale la pena tratando de de buscar ese regalo que yo tengo para darle al mundo Eh, entonces abrí un blog el el blog está en una página que se llama (risa) DanielcanoG.com. pero también me pueden encontrar en bueno el, el, el blog el blog es escrito pero también tengo saco la versión en audio y lo tengo también en podcast estoy también en todas las plataformas pues de Spotify y y todo eso como me me pueden encontrar como Daniel Cano y en Facebook también estoy Daniel Cano G me encuentran ahí Daniel Cano G blog por ahí estoy por ahí estoy igual no sé si de pronto puedan poner por ahí un linkcito o a la página o al perfil o alguna cosa pero pues no hay bienvenidos es un espacio donde se comparte por lo menos hay buena intención ahí está la intención de compartir buena energía. Claro que sí. No,
1: todos, los, todos los enlaces, toda la información la vamos a poner en tu descripción y cuando sac- sacamos la, la información de este, de este episodio, eh, entonces, claro, la gente que quiera ir y ver más de tus videos o leer tu blog o escuchar tu podcast lo pueden hacer por nuestros enlaces o por la información que está dando aquí. Y antes de que nos vayamos, también les queremos recordar a ustedes, chicos, que a nosotros nos pueden encontrar por Instagram, por Trapitos al Aire Podcast y también por todas las plataformas de podcast por el nombre Trapitos al Aire. En donde nos pueden seguir, darnos unas estrellitas y contarles a todo el mundo, de no solamente escucharnos a nosotros, pero también a Daniel
0: Cano. Claro que sí, como dice Daniel, compartiendo esa buena energía, sigan sacando los trapitos al aire.